0: Olá, eu sou Ricardo Fenelon, sócio fundador do Fenelon Advogados e idealizador desse projeto chamado Airlaw Brasil, que tem como objetivo difundir conhecimento sobre os diversos temas relacionados ao direito aeronáutico e espacial. Essa ideia surgiu a partir de inúmeras mensagens que recebi nos últimos anos, tanto de colegas advogados quanto de estudantes interessados em se especializar na matéria. Nesse sentido, estamos convidando os maiores especialistas do Brasil no assunto para que eles possam contar um pouco sobre suas trajetórias profissionais, bem como avaliar um ou outro tema específico. Hoje temos a honra de receber o Dr Gilvandro Araújo, doutor pela Faculdade de Direito de Paris II, procurador federal, atual diretor de soluções jurídicas e administrativas da Infraero e ex-conselheiro e ex-procurador Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica do CAD entre 2010 e 2018. Giovano, meu caro, muito obrigado pela presença. É uma honra
1: para nós ter você aqui. Obrigado, Ricardo. É um prazer é meu estar colaborando aí com esse seu grande projeto, muito interessante para disseminar as ideias, interagir com estudantes e profissional do Direito. É um prazer para mim poder participar desse seu programa. Me sinto muito honrado pela sua experiência e pela sua competência já demonstrada ao longo da sua atuação profissional.
0: Fiquei... Fiquei esse tempo todo falando no mundo, acontece, né? Nesse novo mundo, não vou nem editar isso aqui, para as pessoas verem que, que é quase ao vivo. <risos> Mas, meu caro, a honra é toda nossa, muito obrigado por ter aceitado o convite. É, queria é, pedir para te contar, para você contar, como foi a sua carreira nos últimos anos, até porque, até pouco tempo, até alguns anos, você não estava é, diretamente no setor aéreo. Como é que foi essa, essa transição... E como é que está sendo essa experiência nesse setor que é tão dinâmico?
1: Bom, Ricardo, tudo é interessante. A minha, minha trajetória com a aviação ela começou ainda quando eu estava na defesa da concorrência. Né? Em chegando no CAD, já em 2005, eu tive uma oportunidade de, de passar por diversas áreas lá no CAD, na procuradoria e no conselho. E lá eu já comecei a visualizar algumas situações concorrenciais que despertaram meu interesse pela, pela aviação. Então, algumas condutas supostamente anticompetitivas, como o preço é, muito baixo, aquele preço de um real da, das passagens quando você comprava aí de volta, é, um pouco das fusões de empresas aéreas. Eu, eu participei da análise de GoWebJet. Muitos coach de empresas também é, para aviação, a, a Latam com a British Airlines e vários outros casos que tensionavam esse mercado da, da, da aviação civil. No início, naturalmente, muito mais focado na parte da, da aviação, né? na parte das empresas que faziam esse, esse tráfego e o trajeto de pessoas e coisas. E aí, com o tempo, isso nas próprias análises, a lógica da, da infraestrutura aeroportuária, ela começa a também chamar a atenção, que quando a gente analisava as empresas aéreas e via, por exemplo, é, a escassez que existia em aeroportos como Congonhas e Santos Dumont, de infraestrutura, que exigia a utilização de slots e a adequação desses slots para, para que aquilo pudesse gerar uma análise das concentrações econômicas, isso também despertava um interesse muito grande de quem fazia análise concorrencial. Então, a gente tinha não só a avaliação das empresas aéreas, mas também da infraestrutura, e pensando nos remédios, diversos remédios que foram utilizados, não só com a obrigatoriedade de utilização de slots, e é, não deixar aqueles slots vazios durante um determinado período, é, a obrigação de cessão de slots, de devolução de slots ANAC para que eles fossem redistribuídos, considerando que a, a fusão de empresas teria gerado um acréscimo é, é, não não admissível da de, de participação de mercado então toda essa parte ela sempre esteve na, nas minhas avaliações enquanto procurador e, e depois enquanto conselheiro fim do meu mandato é, e naquele período que você também já passou por isso de uma de uma quarentena em que a gente fica é, absorto na leitura e nos estudos eu recebi um, um convite é, para integrar a equipe da, da Infraero que, que estava se posicionando nessa nova, nessa nova administração. Então, intermédio da, da, da Marta CIE, do Brigadeiro Paz de Barros, todos na, na, capitaneados pelo ministro Tarcísio Freitas, é, se idealizou fazer um processo para otimizar e implementar, de uma vez por todas, as concessões, dos aeroportos que estão sob a gestão da Infraero, e passá-los às concessionárias privadas. Né? Isso já tinha começado em 2011, lá, aquele processo todo que, que foi, aos poucos, transferindo os aeroportos, com participação inicial minoritária da Infraero, depois uma, uma outorga é, é, individual para algumas concessionárias, até chegando o, o modelo recentemente implementado da quinta rodada é, de blocos de, de aeroportos concedidos à iniciativa privada para viabilizar uma sustentabilidade. O que interessa e que me trouxe mais atratividade é que eu ia trabalhar com duas coisas que me interessavam, que era a, a competitividade que você passa a ter entre esses diversos aeroportos, uma lógica de, de mais concorrência no setor, que pode vir a beneficiar o consumidor, e, naturalmente, é, observando essas vicissitudes dos aeroportos. Se antes eu estava mais focado na lógica das empresas aéreas, agora também passo a ter um pouco de experiência e um pouco de visão na infraestrutura aeroportuária, que é tão importante nessa atividade. Mais uma vez, Ricardo, eu acho que um detalhe que é bem interessante é que a aviação civil ela, ela traz um elemento essencial no direito econômico. Quando a gente fala de integração nacional, de modicidade tarifária, são aspectos que despertam o interesse da academia, que desperta o interesse do advogado. Então essa é um pouco um, um resumo dessa história que eu tenho em relação à minha atividade profissional é, com a aviação civil.
0: Bom, excelente assim e, e super interessante e, e totalmente alinhado com o que a agência nacional de aviação civil também vem trabalhando nos últimos anos, né, que é esse fomento da concorrência e, e assim eu já vou até deixar o convite, não é nossa pauta aqui hoje? para a gente falar de novo aqui no Air Brasil sobre concorrência entre empresas aéreas, que é um tema super é, polêmico, que, que, e na minha opinião já vou dizer que eu, eu entendo que, que há concorrência sim, óbvio que sempre poderia haver mais, mas pelas características do setor, inclusive, mas eu entendo que há essa concorrência e muita gente no Brasil defende que não há e reclama do número de companhias, mas isso aqui fica para uma próxima, uma próxima conversa. É, você tocou num ponto, Giovanni, muito interessante, sobre concorrência entre aeroportos, que é um tema é, relativamente novo assim, no direito aeronáutico, porque, principalmente no Brasil, né? porque até pouco tempo é, praticamente os grandes aeroportos eram só administrados pela infra -era. E aí, ali, 2011, 2012, nós começamos a ter as primeiras concessões e isso vem mudando. É, a última rodada já foi em blocos, um novo modelo. É, queria que você contasse um pouco sobre isso, assim qual a sua visão dessa, dessa mudança de modelo, da regulação e concorrência, aproveitar um pouco dessa sua experiência, tanto com concorrência quanto com aeroportos e direito aeronáutico.
1: O desafio que nós vamos ter daqui para frente no Brasil, a opção por, por transferência desses aeroportos à iniciativa privada, às empresas concessionárias, é nitidamente viabilizar um investimento mais fácil do, do agente privado, né? sem tantas as amarras e sem os problemas fiscais que, que o Estado tem para fazer esse investimento, e ao mesmo tempo fomentar aquilo que é, é positivo da competição, que é a inovação, que é a, a criatividade, é tudo aquilo que a gente visualiza para uma empresa poder obter a, a sua vantagem competitiva, a sua, o seu diferencial de mercado. E algo que a gente visualizava até bem pouco tempo, mesmo na estrutura é, de uma empresa pública, era uma eventual competitividade entre aeroportos, né? entre aeroportos que estavam dentro do mesmo, é, do mesmo território, da mesma geografia. Então, se analisava, eu, eu tive a oportunidade de visualizar isso em alguns atos de concentração, é, nos estados em que nós temos dois aeroportos, é, exemplo concreto de São Paulo, né, que temos Guarulhos e Congonhas, de Minas, que tem o Confins e Pampulha, e o Rio, que é Galeão e Santo é qual o grau de competitividade que existia entre esses aeroportos, né, dentro da mesma região. Uma vocação mais mais business, uma vocação mais de hub internacional, então, tudo isso era discutido. Para agora, o que a gente começa a ter é que dentro dessa nova modelagem, em que eu abstraio a presença de um único operador, e passo a ter vários outros operadores, eu começo a ter uma diferença de competitividade também, que é a competitividade produto da integração vertical entre empresas aéreas e aeroportos. Porque a gente sabe que, é, para as empresas aéreas e para os aeroportos, a obtenção de um hub, que ele funciona como essa, esse instrumento de interligação de voos, se centraliza, todas as empresas fazem isso, quando a gente analisa e visualiza Internacionalmente, todas as empresas têm os seus hubs. Elas, elas focam numa uma determinada cidade, é, num determinado estado, para é, fazer o seu centro de, de dispersão de voos. E isso é algo extremamente atrativo, seja para as empresas, seja para os aeroportos. Com o modelo de concessões, a gente observa que os aeroportos, eles passam a ter uma competição por deter hubs de empresas aéreas. E quanto mais eficiente for esse aeroporto, seja no seu tenant mix de shopping center, seja na sua infraestrutura aeroportuária de boa qualidade, com todos os padrões é, de segurança e, e mais funcionalidades aprovados pela agência reguladora, essas empresas passam, de fato, a competir e tentar oferecer para as empresas aéreas aquilo que seria o, o, o seu atrativo para a obtenção desse ranking. Quanto mais voos você obtiver na, 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 na sua atividade, você tende a ter um incremento maior das suas receitas. A gente já sabe, essas receitas hoje das empresas concessionárias estão divididas entre, é, basicamente, uma divisão entre receitas comerciais e operacionais, as tarifas aeroportuárias, e, obviamente, que quanto mais voos eu tiver, meu aeroporto em conformidade, mais receita eu vou obter. Né? E, e, às vezes, quando a gente pensa nessas nesses hubs internacionais, você trazer atratividade de hotéis, trazer atividade de, de cinema, de vários, vários outros atrativos que podem ser é, um incremento das suas receitas. Então, é, é algo que a gente passa, sim, a visualizar no, no Brasil, e o aeroporto mais estruturado ele vai ser um, um favorecedor, às vezes, de obtenção de hubs, considerando, naturalmente, aspectos como é, o privilégio geográfico em que ele se encontra... É, o tipo de, de conexão que ele se predispõe a fazer, sobretudo alinhado com as empresas aéreas, é um novo mundo, é um novo mercado, que eu acho que se avizinha para a atividade de aviação.
0: Não, sem dúvida. É, inclusive, nós temos visto agora na pandemia que esse modelo de concentração em hubs, ele tem sido uma tendência, né? porque as companhias estão voando menos e tal, e também nós vimos até antes da pandemia, por exemplo, no Nordeste, o surgimento de hubs em Fortaleza, Recife, algo que, que a gente não ouvia falar tanto há alguns anos. Né? Mas, é, Giovanni, podemos então dizer que há concorrência entre aeroportos, porque esse é um tema muito que gera, assim alguma dúvida, as pessoas falam, ah, não tem como aeroportos competir. Então podemos cravar isso, né? que,
1: que há concorrência entre aeroportos atualmente. Eu acho que sim depois que a gente verifica a mudança de uma lógica de monopólio e para uma lógica de uma presença de diversos agentes econômicos, cada um vocacionado com o tipo de atividade considerando também algumas peculiaridades que no Brasil, por exemplo, você tem a aviação como um instrumento, e eu falei isso um pouco no início, de integração nacional. Então, você ter que atingir alguns estados, alguns municípios, passa a ser importante para a aviação, porque aquilo ali está dentro do script e do da regulação. Eu, eu, eu preciso atingir quase todos os lugares da federação que têm alguma, alguma relevância, alguma capilaridade. Então, as empresas vão precisar formar os seus hubs. É, se você considerasse que elas poderiam sublimar alguns lugares, mas elas vão precisar estar presentes. E quando a gente verifica as recentes modificações, eu acho que isso já foi até objeto de debates aqui no seu no seu programa, que é, é a abertura do mercado às empresas é, internacionais, a tendência é que você possa ter cada vez mais agentes é, competindo por, por, por obtenção dessas empresas aéreas. Né? O mercado que sempre é tido como um mercado oligopolizado, com duas, três, quatro empresas, ainda assim, é, a abertura dessas empresas estrangeiras e, e a, a perseguição por essas empresa já incumbente no setor brasileiro isso com certeza vai gerar uma competição entre aeroportos para a obtenção da sua da, da, do seu hub, a obtenção da, da do seu incremento financeiro É e, e lembrando que o governo
0: segue dizendo né que até 2022 deve conceder aí os, os todos os aeroportos assim os principais aeroportos ainda é, a, a uma grande maioria que são administrados pela Infraero, isso ou seja o que eu estou querendo dizer é que o número de players deve aumentar ainda mais né nos próximos dois três anos é, queria eu queria aproveitar também para te perguntar assim como é que você vê o impacto da regulação do que a anac faz nesses diferentes modelos né porque eu, eu inclusive estava participando de uma discussão recentemente que eu me lembro é, que os contratos eram muito prescritivos então assim ó, por exemplo a gente falava em quantidade de operações em pontos de embarque e aí depois nós fomos ver que isso pod poderia dificultar por exemplo a entrada de empresas ultra low cost que em outros países muitas vezes não operam é, em pontos de embarque têm negociações diferentes com os aeroportos assim só para dar um exemplo concreto de algo que veio à minha mente assim do impacto da regulação e que agora é,
1: muitas vezes afeta todos né em diferentes modelos porque, de fato, a regulação também vai precisar se adaptar a essa tônica de você ter diversos players. Porque, se antes, ao regular um monopólio, eh, as externalidades de uma regulação em relação a, a outros players não existiam, porque toda a regulação era direcionada a um único player, a partir do momento agora em que eu concebo elementos, eh, nem falo tanto de segurança, porque os elementos de segurança eles são mais... Estandardizado, né? Então, não há muito que se discutir de uma parametrização de, de, de segurança, mas quando você utiliza funcionalidades, se é, estou o exemplo da ponte de embarque, por exemplo, a, a indicação de quantitativo de um lado ou outro, para mais ou para menos, isso pode incrementar os custos de um determinado agente é, que não estaria obrigatoriamente pelo contrato de concessão incumbindo. De, de, de incrementar aquelas pontes de embarque, por exemplo, e aquilo traz um custo adicional para ele e uma perda de poder competitivo. Então, isso mostra que, que há de se cobrar muito agora, os concessionários vão fazer isso, da agência reguladora, uma simetria muito grande na estruturação da regulação. E veja que, quando nós temos modelos distintos, um modelo em que eu tenho participação minoritária, obviamente em vias de extinção, mas eu ainda tenho participação minoritária da empresa estatal, eu tenho aeroportos que têm apenas um concessionário e há concessionários que lidam com vários aeroportos, quer dizer, eu tenho que encontrar ali uma, uma lógica de, de regulamentação que possa interessar essas características de cada um dos concessionários sem criar distorções, e isso é absolutamente interessante nessa nova modelagem que, 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 que se avizinha né, para o mercado brasileiro. É algo que eu vejo como um desafio que as empresas concessionárias vão ter e que, sobretudo, o regulador vai ter. A análise de impacto regulatório, que é uma exigência no caso concreto, ela vai ter uma, uma observância agora ainda mais importante, com a participação das concessionárias, trazendo as suas considerações, as suas posições. Eu acho que esse mercado ele se transforma ainda mais atrativo. Para gente que gosta dessa lógica de aviação e que gosta de concorrência, é um prato cheio para pra discussões e debates né? acadêmicos e profissionais. Não, com certeza. E, e o que você está falando já está já acontecendo. Né?
0: Vejamos agora o que acabou de acontecer em relação às discussões dos primeiros, é, dos primeiros reequilíbrios econômicos em, em, em razão da pandemia. É, nós, nós temos já hoje modelos de aeroportos que não têm otorga fixa. Então, a agência já teve que criar um reequilíbrio diferente entre modelos, né, então assim é, concordo plenamente que tem um desafio, vamos dizer assim, um desafio regulatório muito grande aí nos próximos anos e que só vai aumentando, né porque daqui a pouco temos mais três players
1: depois mais sei lá quantos É, e sem dúvida e quando a gente vai visualizar é, 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 o aumento de, de concessionários, o aumento de empresas aéreas e uma demanda de voo, obviamente que não dá para fazer análise no momento histórico que a gente tá, que houve um uma afetação substancial em razão da pandemia, mas voltando a uma estrutura de normalidade, é, o Brasil ainda tem um potencial muito grande de, de, de desabrochar na aviação. né? Quando a gente vê lá o PAN, que trata da aviação regional, e como essa aviação regional ela pode subsidiar esses centros de, que foram transferidos para a privada e dá muito mais acesso à população brasileira à aviação, isso mostra como esse setor pode ser desbravado. Né? A gente verifica, inclusive, esse é um dos papéis que são é, pensados para a infra é de ser o, o instrumento condutor da política pública de alimentação dessa aviação, que ainda está muito aquém do que a gente visualiza em Estados Unidos e Europa, é, sobretudo num território continental como o Brasil. Né? A gente precisaria muito dessa, dessa aviação regional, com mais infraestrutura dos aeroportos, de cidades, de municípios, concepções até, Ricardo, você me permite que pudessem se inspirar em algo como foi visto agora no saneamento de, de, uma, de uma idealização de consórcios municipais que pudessem construir aeroportos que satisfariam a, a todos aqueles municípios e serviriam também para alimentar, incrementar a, as concessionárias e a satisfação do, da, da população brasileira pela aviação. Não, sem, sem dúvida, concordo plenamente, nós temos que pensar
0: fora da caixa, né? Acho que é, todo mundo já está cansado de ah, na Amazônia precisa de mais voos. Voos é óbvio que precisa. Lá ou você viaja de barco ou de avião, então precisa de mais voos. O Brasil é continental, é, poderia desenvolver muito, né, Giovanni? Gerar muitos negócios. É, com certeza, soluções como essas têm que começar a ser pensadas. Meu caro, é, infelizmente estamos chegando aqui no no final desse bate-papo, super interessante, um tema que ainda é muito pouco discutido, uma excelente oportunidade para quem vai nos assistir, mas eu eu queria te pedir também, ainda mais com toda a sua experiência aí, doutor numa baita universidade, ocupou diversos cargos importantes, qual conselho ou dica você daria para estudantes e jovens profissionais que têm interesse aí em se especializar no direito aeronáutico, no direito aeroportuário, em, em aviação e direito, né?
1: Olha, isso é muito interessante. Uma das coisas que eu começo a observar é, é que eu já tinha essa convicção, mas todas as vezes, quando a gente aprofunda um determinado setor, a gente vê a importância da interdisciplinaridade hoje. O profissional do direito hoje deixou de ser aquele profissional monotemático. Ele precisa ter uma inspiração técnica que está baseada em diversos ramos de direito que é para dar condições que ele possa fazer uma reflexão é, sobre o problema que se vizinha sobre ele. Então, quando a gente vê aqui que nós discutimos em breves momentos sobre contrato, que é um instrumento que é utilizado no direito civil, por exemplo, a regulação que tem parâmetros de direito público e de direito privado, você tem muito de economia que você precisa para entender o, o alcance daqueles incentivos que você cria ao conceber um modelo de subsídio cruzado entre aeroportos para viabilizar a manutenção, que é o que aconteceu na quinta e vai para a sexta e sétima rodada. Quer dizer, é, hoje, eu diria que a interdisciplinaridade é um vetor-chave para aquele profissional que queira se é, projetar na atividade de, de aviação, porque, nitidamente, o direito aeronáutico ele é um direito que exige uma base muito grande é, de outros ramos do direito, se você não, não tiver essa sensibilidade, você vai ter muito mais dificuldade. E, e entendendo o direito econômico, passando por vários âmbitos, como a concorrência, a economia, é, o direito administrativo, o direito contratual, isso vai viabilizar que o profissional possa se projetar e ter muito sucesso, tal qual o nosso interlocutor no dia de hoje.
0: Meu caro, muito obrigado pela presença, realmente foi uma honra, já vou deixar aqui público o convite para a gente falar de concorrência entre empresas aéreas
1: na sua próxima vinda aqui, que eu espero que você aceite. Obrigado mesmo. É um grande prazer, Ricardo. Um abraço a você. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos que te assistem. Obrigado a todos que nos assistem. Mais uma vez, deixo o um convite aí para nos
0: acompanhar nas redes sociais, no canal do YouTube, no LinkedIn, no Instagram. Um grande abraço.
1: Um abraço.